2: Seriemördare, ovklade mord och olösta mysterier är ju något som både vi och våra lyssnare är helt besatta av, eller hur? Ja, gud ja. Det är typ grunden till hela späktimman. Ja, men verkligen. Och vi är så glada att presentera vår nya sponsor Sky Showtime- för tillsammans med dem så var måste vi tipsa om kriminalserien Dexter New Blood som har tagit inspiration från ett fall som vi har pratat om i podden, Robert Hansen som ju du har pratat om.
3: Ja, han som kallas för The Butcher Baker. men gud vad spännande. Så det här är en uppföljare till den gamla klassiska Dexter-serien antar jag. Gud jag följde den slavigt ett
0: tag.
2: Ja vad kul och det är precis som du säger för i den här gamla serien så fick man då följa Dexter när han jobbade som kriminaltekniker och på fritiden så sökte han då hämnd på misstänkta brottslingar. Och i den här uppföljarserien Dexter Nublad så får vi se vad som hände sen. Kan Dexter skapa ett normalt liv eller kommer hans förflutna komma i ikapp? Klockan börjar närma sig tre på eftermiddagen, fredagen den 7 april 2017. Ett högtryck har svept in över Stockholm och har fört med sig värme och sol som lockar ut många shoppingsugna invånare till Drottninggatan. En gårgata full av butiker mitt i Stockholm City. Men så plötsligt, mitt i vårsolen, hör skrik och ett högt dånande ljud. Ur ett stort dammmoln tornar sig en lastbil upp och folk flyr för sina liv när de tvingas kasta sig in i Gagatans butiker. Sörs en hög smäll när lastbilen kraschar in i varuhuset läns skyltfönster. En 500 meter lång vansinnesfärd är nu över. Efter sig har den lämnat sex livlösa kroppar, flera skadade och ett djupt ärr i hela Sveriges hjärta.
3: Jag heter Jenny. Jag heter Linn.
2: Nu börjar spöktimmen. Ja, sista avsnittet för säsong fyra lin. Ja. Mm, hur känns det? Eh, både tråkigt och lite skönt på samma gång, faktiskt.
3: Mm. Jag håller med. Men jag tycker att det här är ett spännande avsnitt, ett avsnitt som jag har sett fram emot typ hela säsongen. För det är ett nytt ämne idag, vi ska ju prata katastrofer.
2: Det är många nya ämnen den här säsongen. Ja, det är det. Det är väldigt roligt och vi hoppas att ni tycker om det också. Mm. Men jag vet inte om vi ska så här strunta i, i allt så här hej då och spara det till sen Så vi kan trycka det liksom framför oss. Och att vi bara dyker ner i dagens ämne. <laughs> det tycker jag låter som en bra idé. Mm. Jag får lite så här, separationssångest. <laughs> ja,
3: idag så är det som sagt ett nytt ämne. Det är ett spännande ämne, men det är också väldigt, väldigt tungt ämne.
2: Ja, både du och jag har ju gråtit väldigt, väldigt mycket ah. när vi har gjort research. Direkt när jag kom hit så satt du och typ skakade och hade två ögon. Ah. Det är det. Usch ja. Så jag vet inte hur vi kommer klara oss utan att gråta, men bara så att alla är. Är med på det? Att det kommer att bli all them feels- mm. i detta avsnittet mest troligt. Ja, verkligen. Och nu innan låten så började
3: du ju på det här terrorattentatet- här i Stockholm. Och det är ju någonting som både du och jag var med om- för vi var ju här. Men vi tar ju det lite senare. Först så lämnar vi Sverige och flyttar oss istället till London. Klockan är strax innan ett. Natten mellan onsdag och torsdag- den 14 och 15 juni 2017- det är omkring 300 personer hemma i det 24 våning höga hyreshuset Grenfell Tower i norra Kensington i västra London. Imorgon är det en helt vanlig arbets- och skoldag och de flesta ligger och sover. Tonåringen Ines Alves som bor på trettonde våningen är en av dem. Men som tur är så är hennes pappa Miguel inte det. Han kommer hem från jobbet när han ser att det läcker ut rök från en av lägenheterna på våning fyra. Han skyndar upp till sin familj och Ines växer av orden –Kla på dig, vi måste ut, det brinner i huset. Hon drar på sig kläder ovanför pyjamasen och de beger sig ner. I trapphuset så möter de brandmän. Skönt nu är elden snart under kontroll. Ines och hennes pappa står utanför byggnaden när de plötsligt har en smäll. Det är fönstret i den övertända lägenheten som har exploderat av värmen – men så händer det ofattbara. Höghuset tänds nu upp som en fackla. På bara några minuter så brinner hela utsidan på ena sidan av höghuset. Från fjärde våningen ända upp till den tjugofjärde. Klockan blir runt halv två. På sjunde våningen så bor Michael tillsammans med sin flickvän och deras dotter. Hans tjej sover och han ligger då halvsover. Men det är något som stör- det luktar bränd plast. Han reser sig i sängen och börjar kontrollera alla elkablar i lägenheten. Man kan inte hitta någon som det är fel på. Så konstigt. Han bestämmer sig för att ta en sigg innan han lägger sig. Han går ut i köket och öppnar fönstret. Då hör han plötsligt att någon skriker. Den blir värre, den blir värre. Michael skyndar till ytterdörren och kikar ut genom titthålet. Trapphuset är fullt med rök. Han öppnar dörren- och möts av grannar och brandmän- som skriker, spring ner. Han rusar in igen- sliter tag i sin tjej med ena handen- och sin dotter med den andra. Tillsammans så ber de sig ut i trapphuset- och ut. Han enbart iklädd kalsonger- och ett linne. När de är ute i tryggheten- så vänder sig Michael om- och kollar upp mot huset. Det han ser- är ett övertaget hyreshus. I fönster så ser han grannar, både barn och vuxna, som står och bankar. Inifrån. De står där samtidigt som lågorna omringar dem. Folk skriker i panik. Folk utifrån skriker till sina nära och kära att de ska ta sig ut. Och folk inifrån ropar tillbaka att de inte kommer ut. Hjälp oss. Klockan blir halv fyra. På 23 våningen så bor den 27-åriga italienska Gloria Trevisan tillsammans med hennes 28-åriga pojkvän Marco Guttardi. Dominien flyttade i sin lägenhet och nu är de fast där. Gloria ringer hem till sin mamma. Hon tackar henne för allt hennes mamma har gjort för henne. Marco ringer sin pappa. Han berättar att lägenheten är full av rök. Sen... Bryts båda samtalen. Sammanlagt så kommer 71 människor mista sina liv den här natten. Det kommer ta ett dygn innan de omkring 200 brandmännen har branden under kontroll. Det här är en brand som kommer skaka hela världen. En brand som är själva definitionen av en katastrof.
2: Ja, alltså helt ärligt så är detta anledningen till varför jag vägrar att bo högre än typ andra våningen i en lägenhet. Mm. Alltså jag vill vara på marken för att jag vill kunna ta mig ut om det är någonting som händer.
3: Ja, ja jag vill i alla fall vara så pass nära att jag kan hoppa. Ja. ja gud, alltså det här är ett så hemskt fall. Det är ett sånt fall som verkligen triggar min klaustrofobi. Jag är ju otroligt rädd för att bli instängd. Och det är exakt vad som hände här. Och som du sa här förut, när du kom hit så satt jag och grät så otroligt mycket. Jag satt ju då och kollade på dokumentären Grenfell Tower Minute by Minute. Och där är det ju då överlevare och anhöriga till folk som dog som sitter och berättar. Och de, de är helt förstörda och de gråter. Och, alltså det gör så ont! Och just det här att många anhöriga och grannar som tog sig ut de stod ju där nedanför sen och bara såg folk de kände bara brinna inne. Jag tänkte visa dig en bild på hur det såg ut. Ungefär så här såg det ut. Åh oh, jävlar ja. ja alltså det, ser, alltså det, det brinner så mycket. Det ser äh. ut som att det är typ i en grill. Det ser ut som att någon har doppat huset i tändvätska. Ja. Äh. Och som jag sa det tar ett dygn innan brandmännen har den här elden inom kontroll. Äh. Det här är ju en av de svåraste husbränderna som räddningstjänsten i London någonsin har sett. Alltså brandmännen blev helt överrumplade, de fattade inte vad det var som hände. Och som jag sa i berättelsen här så är det ju inte heller någon eld som rasar på insidan- utan det är en eld som brinner på utsidan av fasaden och tar sig in. Men jag ska börja berätta lite om det här huset då. Det är alltså huset Grenfell Tower- det är ett 24-våningshus, ett hyreshus. Det ligger i norra Kensington som då ligger i västra London. Det här området ligger då norr om exklusiva Notting Hill. Men i norra Kensington så är det alltså lite mer blandat, det är lite mer fattigt där. Där huset byggdes 1974 och det innehöll 129 lägenheter. Man hade då tänkt att man skulle rusta upp det här huset lite. Så senaste året, alltså 2016, så hade det genomgått stora renoveringar. Man hade då bland annat bytt värmesystem, satt in dubbla fönster och sen så hade man renoverat huset på utsidan. Innan så hade det här höghuset en fasad som var gjord av tegel. Men nu bestämde man sig då för att sätta en fasad av aluminium utanför. Och då mellan teglet och aluminium så satte man ju isolering. Som jag sa så är det här ett mindre rikt område så man väljer då en isolering och en fasad som är lite billigare. Det här är då en isolering som inte är lika brandsäker som andra isoleringar som då är lite dyrare. Och förutom det så har det då även visat sig att fasaden är brännbar. Man sätter alltså två brännbara material på varandra. Jag har då även läst att brittiska finansdepartementet har uttalat sig om att den här isoleringen som man alltså har använt den är olaglig att använda på byggnader som är högre än 18 meter. Grenfell Tower var 67 meter. Den här isoleringen heter cellplast. Förutom det här så verkar det som att det här huset har saknat brandbarriär. Om man vet inte riktigt allting om det här än. Det här är fortfarande en pågående utredning- för det är ju så pass nytt. Men i höghus så ska det sitta ett eldstopp- mellan våningarna, såklart. Det här eldstoppet ska alltså vara mellan varje våning- men även runt varje fönster. Och det här eldstoppet har ju som funktion- att som sagt elden inte ska sprida sig. Jag läste på Boverkets hemsida- att om du bor i ett höghus- och det brinner hos din granne. Då ska det ta 60 minuter innan elden kommer in till dig. Alltså sånt eldstopp ska det ju vara mellan lägenheterna. Det var det uppenbarligen inte här. Under renoveringen tog man nämligen bort det här eldstoppet. Och man är fortfarande idag osäker på om man faktiskt satte tillbaka det här eldstoppet eller inte. Och det verkar ju som att man inte har gjort det. Byggbolaget Rydon, eller Rydon kanske man säger på engelska, som då gjorde de här renoveringarna. De påstår då att vi har följt alla regler. Men just nu så är det en pågående utredning. Och polisen har berättat för kommunen och ett kommunalt bostadsbolag att man då har misstankar mot dem. Att man då utreder om man ska åtala dem för vållande tändans död. Och det läskiga med då cellplast är att det blir bara mer och mer vanligt att man använder det här. Och det är då trots att brandexperter har synpunkter på att man använder det här i och med att det är så lättantändligt. För det är nämligen så här att just isoleringen cellplast i sig är inte olaglig att använda. Och enligt en expert som SVT intervjuade så ska cellplast vara ofarligt så länge du använder det rätt. Och det är då tydligen väldigt, väldigt viktigt när du sätter dig i en fasad att det blir helt tätt. Så direkt om du kör igenom ett rör genom fasaden eller på något sätt råkar göra ett hål, då är det farligt. Och före när man byggde hus så använde man ju mycket betong och grejer Vilket ju egentligen är bättre Men idag så väljer man istället att använda mycket trä och cellplast Och det som är ännu mer obehagligt tycker jag Det är att det här är liksom inte ensamt för Storbritannien Alltså hela Europa har samma byggstandard och brandsäkerhet Så det här är alltså också i Sverige
2: Vad glad jag blir då att jag
3: bor i ett säkerhetsskiftshus. Ja, precis. Förutom att de då renoverade och bestämde sig för att sätta in cellplast. Ja,
2: det ska jag säga att till styrelsen.
3: Ja, gör det. Det tycker jag. Och det läskiga är att man har kopplat cellplast till bränder som har hänt i Sverige. Bland annat så var det en brand i Fjällbackens köpcentrum i Gävle 2006. Hela K-Rauta fylldes då med rök som var från golvet till taket på 2 minuter och 30 sekunder.
2: Oj, mm. En student
3: studentlänga i Trollhättan slukades helt av eld 2012. Där var det också cellplast. Centralsjukhuset i Karlstad fick evakueras 2013 då ytterväggen som hade cellplast i sig fattade eld.
2: Det här är alltså inte bra överhuvudtaget?
3: Nej. Och man har ju då bland annat använt cellplast i hammarby Sjärstad här i Stockholm. Lindholmen i Göteborg. Norra hamnen i Helsingborg och Västra hamnen i Malmö. Så bor du där så bör
2: du kanske vara lite orolig. Åh, oh, pax får inte flytta till <laughs> Hammarby Sjöstad. Ah, du har borta där. där. Ja, jag ångrar dig djupt nu kan jag säga. Ja. Sex veckor av ditt liv som du ja. inte som inte detta händer i alla fall. Ja, det var. det var ju tur. Mm.
3: Nej, jag ska jag bara. Du behöver sagt inte vara orolig, hoppas jag. För, förhoppningsvis har de ju använt det rätt. Men nu tycker jag att vi går tillbaka till London- det som man har kommit fram till hände här i alla fall. Det var att ett kylskåp på fjärde våningen började brinna. Ett kylskåp? Mm, det hade typ
2: exploderat. Gud, jag trodde mm. att det skulle vara någon så här. Eh, någon hade råkat eh, röka och glömde fimpa. Typ. Nej, det var verkligen en olycka.
3: Och nu vill inte jag så här skylla på offret egentligen. Men det känns ju inte som att den här personen haft någon brandvarnare. Utan den här lägenheten har ju hunnit bli övertänd och det har hunnit läcka ut rök innan brannkåren kommer dit. Klockan 00.54 så får brannkåren sitt första samtal. Och det är ju då som jag sa här innan att det är ju mitt i natten. Folk ligger och sover. Folk har ingen aning om vad det är som händer. Det är många i det här höghuset som väcks av typ grannar och bekanta som ringer och bara Ditt hus brinner, vart är du? Som sagt, brandmännen kommer dit och blir helt överrumplade. En av brandmännen, Damien Magi, har varit med i en massa intervjuer efteråt. Och jag måste säga, jag blir, så... jag blir alltid så rörd och imponerad av brandmännen hur mycket de offrar. Och han berättar ju det, alltså de första brandmännen som kom dit. Alltså de bara släppte allt och typ bara rusade in bara för att få ut folk. För det här är ju problemet. Huset är 24 våningar. Högt. Det finns inte en brandslang i världen som når 24 våningar upp. Det finns ingen brandstege som når så högt upp. Och det ser man på alla filmer när de står med sina slangar utanför. Alltså de når inte ens upp till elden. Och det, som jag sa så är det värst högst upp. Alltså det finns inte en chans. De når kanske till fjärde våningen. Alltså det är helt kört.
2: Men på vilken våning började branden?
3: Den började på fjärde och steg. Och då var det liksom... Alltså tänkte dig, det är ju ett fyrkantigt hus. Och sen så var det alltså en lägenhet på ett hörn som började brinna. Och sen exploderade fönstret utåt. Och därifrån så steg elden rakt upp. och sen, Så då brann det ju liksom bara på ena sidan av huset. Och sen här uppe så började det sprida sig runt huset. Oh, det går ju inte heller att vattenbomba huset. För att ja, det är ju liksom tak och väggar i vägen. Så du når ju inte elden. Så det brandmännen måste göra är att släcka elden inifrån och det innebär att de ska släpa alla de här tunga och stora slangarna 24 våningar upp det är ingenting som går fort och det är därför många brandmän lämnar slangarna till några andra och bara rusar in för att
2: väcka folk som fortfarande ligger och sover och få ut dem alltså det är verkligen som du säger, brandmän är alltså ja, stor out till alla som är brandmän ah, ni är verkligen. helt fantastiska ni är de riktiga hjältarna mm. här i världen.
3: Ja, och den här Damien, han berättar ju att när vissa brandmän kommer ut alltså de typ står ju nästan i låger själva för att det är så varmt där inne och det brinner så sjukt mycket. Jag läste att det vid vissa tillfällen var typ tusen grader i det här huset. Alltså det är så varmt, det är helt bizarrt. Ja. Och massa vittnen som berättade att Alltså de här brandmännen jobbar i 24 timmar, de är helt slut och deras hi är liksom röd för att det har varit så otroligt varmt. Och det ska ta fram till dagen efter, alltså till den femtonde på kvällen innan de når de översta varningarna. Ja, Och då är det ju helt kört. Det är helt kört, det är alldeles för varmt där uppe. Då är ju typ allting där uppe sot. Det är liksom helt sönder i brunnet, allting. Och den här Damien, den här brandmannen, han berättade också det att det var ju jättemånga, alltså hela familjer som vi bara så dö. För vi hann inte ta ut dem. Vi kunde ju bara ta några åt gången. Och det är som jag sa innan, det är, det är så hemskt att se alla de här vittnesfilmerna när folk står där och viftar med lakan och med lampor och liksom hjälp mig, jag är här, få ut mig. Och på vissa så ser man de ju att det brinner precis bakom den här människan. Och till slut så ser man ju folk liksom hänger ut från fönstren bara för att försöka få luft och det liksom bara väller ut rök bakom dem. Och folk börjar ju hoppa för att komma undan lågorna. David Benjamin är ett vittne som står utanför. Han berättar ju det att det var ju rök överallt. Och det är ju som jag sa innan det ser ut som att någon har hällt tändvätska på det här huset. Alltså det brinner det språ alltså det ser ut som en majbrasa. Alltså det brinner så bissart mycket och huset faller ju sönder och brandmännen och det som inne vittnar om det är att de får ju saker på sig hela tiden och det är livsfarligt att vara där inne för dem. Och precis som Gloria och hennes pojkvän så börjar ju folk ringa sina anhöriga. Anthony Dissan 65 år, som borde på Chandra-varningen. Han ringde ju till sina vänner och sa det, säg till mina söner att jag älskar dem. Och hans kompis ska ju liksom ha haft panik i telefonen och bara ta dig ut. Lägg en filt över dig och ta dig bara ut. Men han hade ju svarat att det går inte, jag är i badrummet och golvet är alldeles för varmt. Oh, fan. Francis Dean fick ett samtal av sin kvinnliga kompis långt innan han visste att det brann. Hon bodde då på fjortonde våningen med sin tvååriga son. Och hon ringde och sa, det brinner, det brinner. Och han hörde hon hade panik. Han tog sig dit och han... Beskrev, alltså, ha, alltså, det är så hemskt att se honom i intervjuer för att han... Alltså, han gråter så mycket. Alltså, jag blev helt gråting själv för att han... Alltså, han, han är... Du vet, han kan typ inte prata för att han gråter så mycket. Och han sa ju det jag stod neranför och jag bara ropade, bak, ta det ut, ta det ut, ta det ut. Mm. Och det ser man också på de här vittnesfilmerna, hur folk bara skriker, bara ut, ut, ni måste ut. Men folk kan inte ta sig ut i trapphuset för det är så mycket rök och det är ju röken som är det farliga. Till slut så var det i alla fall en brandman som då tog Francis telefon för att prata med den här kvinnan då och han... Brandmannen försökte lugna henne och var så, vi stannar där du är, vi kommer komma och hämta dig, ta det lugnt. Men sen så när han gav tillbaka telefonen till Francis så sa han det, alltså säg till henne att du älskar henne. Oh, och då förstår han ju direkt att hon kommer aldrig komma ut. Nej. Och det finns ju så otroligt många sådana här vittnesmål och det är både folk som har varit där och även folk som har alltså, bevittnat allt det här som mår otroligt dåligt nu efteråt och får gå i terapi. Och det är även växt ett väldigt missnöje i Storbritannien nu, just på grund av att det här är en fattigare del och de kände sig bortprioriterade. De säger ju att det här hade aldrig någonsin hänt i en rik del, för ni hade inte valt den här billiga isoleringen då, där är under all kritik. Och fastighetsägaren i just det här huset har väl inte heller varit den bästa, för det är den personens ansvar att då kolla till så att brandskyddet funkar, så är det alla alla hus. Bara att det är ett sånt högt hus och det är bara ett trapphus. Det är oh, också show, jättekonstigt. Yeah. Oh. Och det finns inga sprinklers, ingenting. Alltså det är alldeles för högt hus för att alltså chansa på sådana grejer.
2: Ja. Oh, alltså, jag bara får på Jag förstår inte hur... Uh -huh. Alltså jag lägger ingen värdering i att det är folk som bor i, i höga hus. Men jag personligen hade aldrig kunnat bo i ett högt hus. Alltså jag mm. vill kunna känna att jag kan ta Harry, min katt... Uh -huh under armen, hoppa ut genom fönstret och sen så är det fine. Liksom, ja. Om det inte går att komma ut genom korridoren. Mm. Och är det någonting som är utanför Alltså, då har jag ju korridoren i alla fall. Ja, och då exakt. är jag ju ute snart. Ja.
3: Jag gör ju likadan. Alltså direkt när jag flyttade in i min lägenhet där jag bor nu jag bor på fjärde våningen. Och jag inser att jag kommer ju kunna hoppa. Det kommer ju fett ont, men jag kommer kunna hoppa. Och jag är också så här, ja, jag har alltid så här katastroftänk. Så jag vet ju exakt vad jag ska göra om det börjar brinna. Hur jag ska få ut mina katter och sådär, men jag skulle inte kunna tänka mig att bo högre för då hade jag inte kunnat hoppa Nej. ja, alltså det känns ju som att man bryter ju i alla fall båda benen mm. men jag har läst något sånt att börja det brinna och du liksom bor upp till femte våningen då säger de hoppa det klarar du liksom Ja. eller du bör överleva det om du inte landar dåligt men när du över femte våningen då kan du inte hoppa så då är det ju bara vänta till någon kommer hämta dig
2: Alltså jag bara känner så att jag får lite panik typ för att jag vill hem och kolla min brandvarnare. Mm. För jag har inte kollat än om den funkar. Nej. Men jag har en sån här brandfilt ja. för jag har gasspis. Så jag har liksom hängt det. den precis i köket. Ja, bra. Där ska den hänga. Ja.
3: Jag tänkte dra lite av vad man börjar hemma nu. För jag läste på nu då på Boverkets hemsida. Och jag trodde att när man kollar sin brandvarnare så ska man kolla på den så den blinkar. Men enligt Boverket så ska man varje månad testa brandvanor och då ska man trycka på den här knappen ja, här på ja, ja. Den. Jag hade inte riktigt koll på det så jag ska hem och göra det kan jag säga Men,
2: Nej, det hade jag fan ingen aning om alltså. Nej,
3: och det är bara att se så att allting funkar med den då
2: Min är inte ens uppskrivad på väggen ska, Alltså den ligger liksom på en hylla allra mm. högst upp det är inte bra. Vad fan?
3: <laughs> Nej, för det är ju så. Du ska ju alltid sätta brandvarnaren i taket, har jag fått lära mig. Jag jobbar inom äldreomsorgen och då fick man ju så här brandutbildning och även fick se typ så här kan det gå om det brinner. Så jag är jätterädd för eld, nu kan jag ju säga. Men det är ju att brandvarnaren ska alltid sitta i taket för att den direkt ska reagera när rök kommer upp i taket. Som jag har förstått det, om du sätter den på väggen, då måste liksom hela ditt tak rökfyllas och röken måste komma ner till brandvarnarens ja, höjd just det. för att det ska gå mm. eller för att den ska börja tjuta och då tar du längre tid och då hinner elden bli större innan du
2: hör det mm. problemet är att jag är så högt i tak så att jag, och jag är mm. så liten så jag måste ha en lång person som skruvar upp den det är att ställa det på mina axlar nästa ja. gång nästa
3: gang jag är där så skriver du upp den ihop jag behöver kasta upp här i taket så får han liksom fixa det ja Nej, i alla fall så säger då Boverket att varje hem ska ha minst en brandvannare. Och det är ju framförallt ännu viktigare i ett
2: flerfamiljshus. Men var ska jag tänka på att den ska sitta då? Ska jag sätta den mitt i rummet? För jag bor ju en enrummare. Jag gillar ja. att jag bara berättar allting om min lägenhet. Nu får Ni veta liksom. eh, ni veta. som har oss på Snapchat har ju sett typ hela min eh, resa nästan <laughs> med min lägenhet. Men var ska jag sätta den då? i Mitt i rummet? Alltså, har du bara en, då ska du ha den vid eller i sovrummet. Och sovrummet är ju i mitt vardagsrum. Ja,
3: precis, och då ska du ha den där, och då spelar det ingen roll vart i taket. För kommer det röka i det rummet så kommer det ju lägga sig över hela taket. Ja.
2: Gillar att det låter som att vi sponsrar av någon så här brandskydd. <laughs> det
3: borde kanske vara. Ja. <laughs> Om det är en brandvarnare och vill sponsra. Så, nej, jag ska. Ja. nej jag, men jag är verkligen så superhård när det kommer till. Alltså bränder och brandvarning för att både överleva själv och för att kunna varna andra. Och det är ju så, bor du i ett flerfamiljshus och du inte är hemma och det börjar brinna i din lägenhet. Jag menar, brandvarnare låter ju så pass mycket att då kommer dina grannar höra det. Jag har faktiskt ett eget exempel på det. Det var från när vi bodde i Kalmarlind på den gamla goda tiden när vi var grannar. Mm, åh, ja. good
2: old days. Ja. När man kunde öppna, öppna dörren och du kunde öppna din dörr och vi så här vinkade till varandra och bara, hej. Jag kunde nästan göra som i Cougar Towns skåla. Åh, oh, vi, ja, vi hade ju kunnat göra det om vi liksom bara öppnade dörren.
3: ja jag gjorde väl aldrig det. Det känns jag att jag inte utnyttja
2: det här till full och tycker. Jag. <laughs> ja. Fast gjorde vi det. Okay. <laughs> när vi gick och
3: handlade tillsammans. Eller jag vet, inte var så många gånger jag gick i pyjamas pianosträdet typ, och <laughs> mötte till typ någon granne och de bara, okej, okay, hej. Jag knäcker bara sig. <laughs> ja. Anekdoter var studenttid då. I alla fall, det här måste ha varit någon gång när du inte var hemma för vi har inte diskuterat det, vet jag. Men jag och min sambo Johan var hemma. Och det var alltså någon förmiddag och sen så jag tror vi satt och käkade lunch eller någonting. Och sen hörde vi hur någonting började tjuta. Och vi bara, alltså du vet, det var inte högt utan det var väldigt alltså på distans, väldigt långt bort. Men vi hörde det. Och vi hörde att det var ett, alltså en brandvarnare som tjöt. Så först så tänker man ju att okej, okay, nu har någon bränt något så att vi väntade. Men den bara fortsatte och fortsatte och, fortsatte och fortsatte och fortsatte och fortsatte och fortsatte tjuta. Så till slut så blev jag, jag blev jätteorolig. Som sagt, jag är väldigt rädd för att brinna inne. Nu borde jag på första våningen, men ändå, jag tänkte det kanske är någon som är skadad eller någonting. Så jag gick ut i trapphuset och började gå upp. Hur många, var det typ fyra våningar ja, där vi borde tror jag? jag. Ja. Och jag liksom går upp och för varje våning jag kommer upp så låter det mer och mer och mer. Och som sagt, jag borde på första våningen och till slut kom jag till fjärde våningen och inser att det är på fjärde våningen du tjuter. Så det har ju alltså låtit fyra våningar ner. Och det lät ju otroligt mycket i den här korridoren. Så jag menar, hade det varit en brand, vilket det inte var nu. Det var jättekonstigt by the way. Jag typ knackade skitmycket, ingen öppnade. Sen öppnade jag dörren och då var dörren upplåst. Och då Va? gick jag in och så var det ingen där. Och så låg brandvarnaren i fönstret. Så jag så här, drog ur batteriet lämnar lämnade en lapp. Ja, fortfarande jättekonstigt.
2: det gud var konstigt.
3: Ja, jag vet. Vem gör så? Ja, men hur som helst var det ingen fara här. Men jag menar, det hade ju verkligen varnat grannar om det hade varit på riktigt. Mm. Förutom det här så tipsar ju Boverket om att man kan ha en pulversläckare. Och då ska den vara på sex kilo. Har du det?
2: Nej, det har jag inte. Men jag har funderat på en sån här... Gud, det verkligen känns som att vi sponsrar sponsrade, men det är vi ju inte. <laughs> men du vet, de här solstickan... Du vet, den här lilla pojken... Mm. Eh, en sån har jag velat ha jättelänge du vet de här som finns på typ designtorget och så här ja en brandsläckare de är ju så fina, ja. en sån vit typ
3: ja men för sån är jättebra jag har faktiskt en pulversläckare hemma, jag är väldigt stolt över mig själv och den här ska i alla fall placeras synligt och lättillgängligt och den ska helst vara i hallen och då nära ytterdörren mm. och den här ska också kontrolleras med jämna mellanrum då och då ska man kolla så att tryckmätaren står på grönt, att slangen är hel, att den fortfarande är plomberad. Alltså att ingen har ryckt den här spärren, du vet. Sen ska vi ju kolla allmänt då så att den inte är skadad. För jag menar, har du både den då och du har en brandvarnare, alltså då är ju chansen jättestor att du själv kommer kunna släcka elden. Och sen är det inte mer med det, då slipper hela din lägenhet eller hela din villa brinna ner för du hinner liksom lösa det innan. Förutom det så ska vi då ha en brandfilt i köket Vilket ju du har yes. superbra Ett <laughs> rätt i alla fall ja. Av typ 3 guldkärna på dig där ja. Och den ska ju som sagt då vara i köket då, För det är ofta där som det börjar brinna Men alltså skämt åsido Så är ju det här otroligt viktigt Att man har sån här grej hemma Och att som sagt det, börjar det brinna när du sover Så ska du vakna och så vet man ju inte hur mycket det hade hjälpt i det här fallet i och med att det har varit ett konstruktionsfel också. Alltså det var ju verkligen en katastrof. Men man kan ju, tror jag, förhindra jättemånga bränder som faktiskt är nu för tiden om man hade bland annat brandvarnare som
2: fungerar. Ja, så jag ska ju hem och skriva upp min brandvarnare direkt i alla fall. Men jag bara blir så här, för jag är ganska bra på att förbereda mig liksom i andra situationer. Så jag har... Bland annat så har jag fyllt upp två stycken såna här jättestora pet med vatten och lagt in i frysen. Mm. Jag har alltid en massa såna här tetrapack med bönor till exempel och men, nudlar, men, allt sånt. Liksom. För att det var speciellt en händelse som hände för ungefär ett år sedan som verkligen skakade om mig något så enormt som bara fick mig att tänka så här shit jag är inte förberedd om hela min stad stängs ner vilket den gjorde
0: För mig, det var inte en option. Jag var aldrig en saladare. Det är bara inte som jag är. Men Noom jobbade för mig.
1: Lära din personalisade plan idag på Noom.com. Real Noom-user kompensad för att förbereda sin historia. I fyra veckor kan en typisk Noom-user förvänta att låta 1-2 lb per veck. Individual resultatet kan vända.
2: Om jag säger den 7 april 2017, vad säger du då? Ja, det... Ja, alltså det första jag tänker på det är ju det du ska prata om nu.
3: Alltså terrordådet på Drottninggatan. Mm. Vad befann du dig? Jag befann mig faktiskt hemma. Det var så här att min mamma var på besök från Kalmar. Och hon var på kurs. Och hon var då på Skandik vid några Bantorget. Alltså exakt vid Drottninggatan där det hände. Och hon var snart färdig för dagen. Och vi skulle träffas. Som tur var så var jag väldigt sen som jag brukar vara. För att jag skulle ha varit på T-centralen när det här hände. Så jag stod hemma i mitt badrum och sminkade mig fortfarande. Och sen så börjar mamma ringa. Och jag missar första samtalet så ringer hon igen. Och då blir jag så här, okej okay, gud, vad ska jag säga? Ska jag säga att jag sitter liksom på väg? <går> Eller ska jag vara ärlig och jag är börja fortfarande <går> ja, två minuter därifrån. Typ. Nej men så alltså jag började typ tänk tänka på ursäkter och svarar. och bara, ja hej mamma. Och hon var vart är du? Vart är du? Och jag bara, nej förlåt, jag är lite sen typ. Oj vad arg du låter för att jag är sen liksom. Hon bara, okej okay, du hemma? Och jag bara, A. Hon bara, okej, okay, vad skönt. Och så, så berättar hon då för mig att det, det har hänt något. Det, det är terrordåd och jag är instängd på Scandic. Alltså det är vakter här. Vi får inte vara nära fönstren och vi får liksom. Eller vi bör inte gå ut, säger de till oss. Så så fick ju jag reda på det. Och jag vet att, alltså det bland det första jag gjorde var att jag ringde till dig. För jag visste att du var mitt i Stockholm.
2: Ja, jag jobbade ju för tillfället på Riddarholmen, mm. på Gamla Riksarkivet som jag har pratat om här i podden innan. Och det är ju precis bredvid City, i princip. Mm. Och jag sitter på mitt jobb och så ser jag att pappa ringer. Så jag bara, jaha, okej, okay, varför ringer han mig när klockan är lite innan tre? Det är lite konstigt. Så jag bara, hallå? För jag hade en väldigt chill dag på jobbet. Mm. Och Pappa skriker mig i örat. Jag har aldrig hört honom så panikslagen i hela mitt liv. Och han bara skriker, var är du någonstans? Och jag bara, jag sitter på jobbet. Och han bara, okej, okay. skönt. Alltså jag har nog aldrig hört honom så lättad heller. Nej. Då berättar han att han har precis gått hemma. Han har dammsugit i deras hus. Och samtidigt så har han lyssnat på spanarna i P1. När det här programmet bara bryts av att nyheterna säger att det är terrordåd i Stockholm på Drottninggatan. Mm. Och han får panik. Han ringer till mig med en gång, såklart. Och jag berättar ju att jag är fortfarande på jobbet. När jag lägger på så ställer jag mig upp på jobbet och bara, det har varit en terrorattack. Ingen bryr sig, såklart. Ehm, för att, ja... Jag vet inte. Men då ingen kan jag fatta vad som händer. Då, Nej, eller? jag tror inte det. Och jag bara så här, Alltså, det är en lastbil som kör på Drottninggatan som har mejat ner en massa folk. Och det, verkar, alltså det tar liksom några minuter för folk och så här, Börja fatta vad det är som händer. Mm. Och sen kan vi ju inte jobba på hela dagen. Nej. Sen är vi ju strandade på jobbet. Hela dagen. Verkligen. Mm. Och jag bara kommer ihåg hur jävla rädd jag var. Mm. Och i och med att jag jobbade så centralt så såg vi ju de här stora svarta skåpbilarna som körde förbi eh, med poliser, ambulanser, alltså räddningspersonal, allting samtidigt. Alltså de åker liksom in mot stan samtidigt som folk väljer ut från city. Jag har aldrig sett så mycket folk på de här broarna någonsin i hela mitt liv. Nej. Och vi kom ingenstans. Nej. Och även om det är ett väldigt jobbigt ämne så tycker jag ändå att det är väldigt viktigt att prata om. För att ur den här sorgen och det här hemska så finns det faktiskt fina saker också. Och jag tänker att jag ska faktiskt avsluta hela det här på ett positivt sätt. Mm. Och ett fint sätt. Men jag tänker att vi dyker rakt ner i det jobbiga. Och vi börjar med det här äcklet som gjorde det här. Mot oss. Personen som utförde det här dådet i alla fall, han heter Rachmat Akilov. Och jag kommer säga Akilov för att jag skårar tillräckligt som det. Så ni behöver liksom inte bara höra <skratt> hela på den. Eh, men vid det här attentatet i alla fall så är han 39 år gammal. Men han kommer till Sverige 2014 och då ansöker han om uppehållstillstånd. Under tiden som han väntar på att få sitt uppehållstillstånd- så tar han en massa ströjobb. 2016 så får han avslag. Han får alltså inte stanna i Sverige längre. Och enligt många personer i hans närhet- så tar detta väldigt hårt på honom. Och han bestämmer sig för att gå under jord. Så han tömmer sina konton. Han tömmer dem på allt han har, vilket är 12 000 kronor. Efter det här så får- Ingen tag på honom. Migrationsverket och andra instanser försöker få tag på honom men de får inte det. Så det går inte att utvisa honom. Dessutom så har ni tömt sina kort så han använder ju inga bankkort och då kan man ju inte spåra honom. Utan han betalar allt kontant. Sen lever han på mycket svart jobb mest inom bygg. Och han lever verkligen under radan utanför samhället. Under den här tiden så hoppar han runt mycket och sover på olika platser. Han har en tillfällig lägenhet i Vårberg. Ibland sover han på centralstationen på bänkar. Ibland sover han i tältläger i Vårby gård, om där finns plats för honom. Och den sista platsen är tält i skogen i Vårberg. Och det är här han har egentligen sina saker som han planerar inför det här dådet. På attentatsdagen då. Så kliver han upp väldigt tidigt i lägenheten. Han bär en morgonbön och sen går han ut och till den här platsen i skogen. Alltså till sitt tält. Och här fixar han det sista med den här sprängladdningen som han har jobbat på den senaste tiden. Han tar en bild på den med sin mobiltelefon. Och det är ska man säga, tuber med olika kemikalier, och spikar och metallbitar som han ska använda. Dessutom så har han en kökskniv också. Sen går han till Vårbygård och köper snus. Utanför tunnelbanan i Vårbygård så tar han en bild där han gör IS-tecknet. Alltså, han bara sticker upp ett finger så här. Som att man säger så här, fyri. Mm -hmm. Och det är tydligen IS-tecknet. Okej. Okay. Den här bilden skickar han till en av sina kontakter som han har. Som stöttar honom i det här. Han åker tunnelbana till City- och han är där efter lunch och han går runt och vandrar lite planlöst. Sen åker han till Odenplan och där spelar han in en video där han säger: Mina bröder, tiden har kommit nu, reser. Nu är det dags att döda de otrogna. Efter det här så pratar han ganska mycket med de här chattkontakterna då och de peppar honom och han är så här: Nu jävlar, nu ska jag göra det. Lite över halv tre på eftermiddagen så får Akilov syn på en lastbil tvärs över gatan. Den står parkerad utanför restaurang Caliente på Adolf Fredriks kyrkogata. Han tar en bild på den här lastbilen som är från Spendrups. Och han skickar bilden till en av hans kontakter. När klockan är ungefär tio i tre så smyger han fram när den här lastbilschauffören lastar av det som är i lastbilen. Sen klättrar Akilov i hytten och de här nycklarna sitter i tändningslåset. Sen startar lastbilen och börjar köra och den här chauffören bara liksom bankar på lastbilen och bara, vad fan håller du på med? Och blir påkörd när han gör det här. Var han en av dem som dog? Nej, det var han inte. Han blev Nej. bara lite påkörd. Liksom. Okay. ja Okej, Hur man nu blir lite påkörd. men ja. Han blir säkert tacklad från sidan eller någonting ja, kanske. Ja, exakt. Akilov kör i alla fall i en cirkel kan man säga. Och sen kryper han ut på Drottninggatan. Och det här är ju då den här stora gågatan i centrala Stockholm. Och alla vi som någonsin har varit på Drottninggatan vet hur otroligt mycket folk det är på den här gatan.
3: Ja det går ju typ knappt att komma framåt ibland. Det kan gå så jävla långsamt där för det är så mycket människor. En massa speciellt
2: på fredagar. Oh. Det är ju såhär no, no, om du vill gå liksom, genom City, gör inte det för du kommer inte fram. Nej, Det kommer du ta måste... väldigt tid i alla fall. Ja, och Du måste tackla dig igenom den här folkmassan. När han kommer ut på Drottninggatan så accelererar han väldigt, väldigt kraftigt och detta kan man se på många övervakningskameror att han kryper och sen bara liksom, plattan i mattan. Och den här vägen spärras av två betonglejon och det är de som man har sett på bild och vi kommer länka dem på Facebook också. Och ett av de här lejonen bara puttas bort för att lastbilen är så pass tung. Akilov hinner köra ungefär 150 meter innan han skördar sitt första dödsoffer. Det här är två kvinnor som är på besök i Stockholm och de blir påkörda. Den ena kvinnan dör... Ganska direkt och den andra kvinnan dör tre veckor senare. Den här kvinnan, vilket jag tycker är så sjukt, men hon jobbade på grundskolan Kronan i Trollhättan. Du vet den här skolan där Anton Lundin Pettersson utförde sitt terrordåd som vi pratar Aha. om i Onda barn 3. Så hon, ja, så hon överlevde en terrorattack men hon missade livet i den andra fan vad hemskt. Ja, jätte, jätte, jätte hemskt. Och jag bara känner att jag kan liksom inte nämna någon vid namn. Eh, precis som i förra avsnittet så bara känner jag att jag har försökt att distansera mig väldigt mycket för att jag har gråtit så mycket när jag har gjort min research. Och jag bara känner att jag kan liksom inte stå här och och hulka eh, i podden faktiskt. Eh, men jag har blivit jätte illa berörd och jag kan typ inte kolla på bilder av de här kvinnorna utan att börja gråta och jag blir typ lite choked up bara jag tänker på det nu Men Akilov i alla fall, han fortsätter sin färd nerför Drottninggatan. Och man kan se på övervakningskamerorna att folk verkligen slänger sig in i butikerna. Och när han kör förbi så bara ser man, så här, speciellt utanför klädbutikerna, så bara ser man att kläderna bara swishar liksom fram och tillbaka. Han kör så otroligt fort. När han kommer ner till korsningen Kungsgatan så möter han ettans buss. Och den här bussen tvärnitar precis så att det undviker en kollision. Och det är så sjukt när man ser på de här filmerna i efterhand som de har gjort de här animeringarna, att det är så extremt nära. Och jag har hört intervjuer med folk som har suttit på den här bussen och de säger att folk trillade i bussen för att chauffören fick liksom ställa sig på bromsen.
3: Du var uppmärksamt av den chauffören?
2: Jätteuppmärksamt! Annars hade det ju blivit en kollision. Ja, det hade ju varit så många som hade dött ja. där.
3: Ettan är ju också alltid proppfull med människor. Gud, ja.
2: Men tyvärr så är det en man och en kvinna som inte klarar sig. Och de mister livet. Och den här mannen, han har precis hunnit slänga iväg sin fyraårige son i säkerhet. Men han dör själv medan han gör det. Oh. Alltså detta är så hjärtskärande så att jag typ, ja. V då gick han
3: då? Han var inte på bussen.
2: Nej den, Nej, den här killen var på Drottninggatan med sin son. Mm. Och vittnen här berättar att det luktar bränt. Och sen är det någonting som gnisslar väldigt högt. Det är ett av de här betonglejonen som har kilats fast under fören på den här lastbilen. Och nu i efterhand så är det förmodligen detta som har gjort att det är så många som faktiskt har klarat sig. För att det här gnisslet det är så högt- så att folk blir ju varnade flera hundra meter fram.
3: Var det inte också något sånt här- att han hade svårare att styra lastbilen förmodligen- när den satt där?
2: Jo, det är det förmodligen. Ja. För att ungefär vid kappal så släpper det här lejonet. Och han liksom åker in i ett annat lejon- och då bara liksom kastas det- bort eller vad man ska säga här kör han ihjäl en 11-årig flicka som har tagit bussen från skolan in till stan och hon har precis klivit av VT-centralen för att träffa sin mamma och precis som du säger så är det någonting som verkar bli fel med lastbilen för att den girar åt höger väldigt, väldigt plötsligt rakt in i Åhléns och totalt så kommer han att döda fem personer plus en hund och 15 skadas väldigt, väldigt svårt. Efter det här så råder det såklart kaos efteråt i hela Stockholm. Folk skriker bomb, polisen spärrar av, folk tvingas fly som vi sa innan. Alltså folk bara väller utifrån city och det spärras av överallt. Och nyheterna sprids väldigt, väldigt fort. Jag kommer i alla fall ihåg att... Alltså min telefon bara så här plingade till hela tiden och lös upp. Och det var så här: Gud, det är skottlossning vid fridhemsplan ah. Det är bombhot här. Det är någon som säger att det är någon som skjuter in i på Mala Skandinavia. Alltså, det bara var så här en massa, massa hela, 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 hela tiden. Liksom.
3: Ja, det var sjukt. Ja. Jättemycket alltså,
2: falska grejer som kom fram där. Mm, det var det. Och ja, och som du säger så, så var det ju falskt. Men man anser ju fortfarande att det är. Ett väldigt förhöjt hot. Så man väljer att stänga ner hela kollektivtrafiken och eh, alltså även alla tåg. Så SJ, alltså tågen, åker inte in till centralstationen. Nej, just det. Och jag vet inte om du kommer ihåg det, men två av mina allra bästa kompisar från Skåne- de satt fast på ett tåg som inte körde in till centralen. Just det. De var på väg in dit- det är så sjukt, för hade de tagit det tidigare tåg- så kanske de hade varit så för fan vi går på stan lite. Mm. Men jag alltså, de fick ju sitta där i flera, flera timmar. Jag tror att vi återförenades när klockan var typ 10.11 på kvällen. Så hela centralen blir ju låst- och folk använder de här broarna för att lämna City. Och som jag sa innan så var ju vi strandade på kontoret. Och som tur var så hade jag en väldigt, väldigt snäll kollega- som hade bil- så han kunde skjuta mig och min andra kollega ut ifrån centrum. Men hela Stockholm är i alla fall på väg ut från city. Och polisen uppmanar alla att liksom röra sig i de centrala delarna. Och att man ska undvika folkmassor, Vilket ju är lite svårt när hela Stockholm försöker ta sig hem. Va? Klockan 26 i alla fall så håller polisen en presskonferens. Och de går ut med en bild på Akilov. Som de har fångat i tunnelbanan. Och vad är det då som har hänt med Akilov efter att lastbilen körde rakt in i olens? Akilov dör inte, vilket är lite sjukt i sig. Nu tänker han ju spränga sig. Det är ju det här som är det här martyrskapet. Han ska ju dö på gruppen. Men de här hemmagjorda sprängladdningarna, de funkar ju inte. Så han misslyckas och han lyckas sätta eld på sig själv. Medan han ska försöka detonera de här. Ja,
3: jag säger bara tack och det gud att de inte fungerade.
2: Ja, gud är. Men i alla fall, han tvingas fly från lastbilen. Han springer ner i tunnelbanan. Han hoppar inte på något tåg utan han går igenom hela centralen. Ut på Vasagatan där Arlanda Express är vid cityterminalen. Här tar han i alla fall tåg till Arlanda. Och nu har han ingen plan. Alltså han hade ju inte planerat att överleva. Just det. Så från Arlanda så hoppar han på en buss till Märsta. Och i Märsta som är en förort i norra Stockholm så dyker han upp vid en bensinmack och där får ett vittnesyn på honom. Och han tycker att mm, den här personen liknar ju väldigt mycket den här personen som polisen har gått ut med som är misstänkt för det här dådet. Så den här killen eh, ringer ju efter polisen då, eller han ringer till polisen genom sin flickvän egentligen. Polisen är på väg och Akilov börjar bli så okej okay, jag ser att du stirrar på mig så han börjar liksom gå därifrån men vittnet börjar förfölja Akilov med sin bil. Alltså det är så modigt. Det är så modigt. Ah. Alltså, ja, ja, det är så himla himla sjukt. Men eh, under tiden då så pratar han ju med polisen och ger sina element och, och, så, och polisen möter upp vittnet och han guidar dem rätt. De hittar Akilov som sträcker upp armarna i luften. Polisen tar ner honom till marken och då skriker han Jag är från IS, jag körde lastbilen. Han grips klockan 20.26, samma dag. Jag tycker det är väldigt grymt polisarbete att de lyckades spåra honom så fort. Det är jättebra. Och bra att de gick ut med bilden också. Ja, verkligen. Men det känns som att... Hela Stockholm bara så här, tog varandra händerna och bara, ah. nu jävlar, ska vi sätta dit det äcklet som har gjort det här mot oss, vår stad. Mm. Så tack till det här vittnet, verkligen. Ah, verkligen. Efter att Akilov har grips i alla fall så körs han till arresten på Norrmalm. Här undersöks han och har förhör så han erkänner ju direkt. Han har ju gjort detta för islamska staten, alltså IS. Man kollar hans sociala medier och där kan man se att han är kopplad till väldigt många terrornätverk och det finns många konversationer i chattappar. Och här har ni fått så här vägledning och välja attentatsmål, hur man gör sprängmedel, han har fått mentalt stöd från andra. Och bland annat så skriver han så här till en av sina kontakter. Min bror. Kan du ta reda på om jag får köra över de otrogna, bögar och lesbianer på en central gata här i en stor bil? Må Gud belöna dig. Och kontakten svarar, det är klart du kan.
3: Men vad då hade han varit extremist länge eller var det något som kom på slutet? Det är ju det här
2: som man verkligen har fått gräva fram nu mm. under rättegången och så, för att man vill ju att han ska fällas för terrorbrott och inte bara att han har liksom kört med en lastbil. Mm. Och här har man ju hittat filmer från IS redan från 2014 och här är ju en massa avrättningsfilmer tal från ledare så man ser ju att den här radikaliseringen- den har ju inte bara skett under några månader- utan det är flera, flera år. Mm. Dessutom så har han i rättegången- som för övrigt inleddes den 13 februari 2018. Där har han sagt att- innan han då blev anhängare till IS- så var han anhängare till Al-Qaida- som också är en terrorsekt. Mm. Och det här är lite oklart om det är sant- men man har sett- kopplingar i de här kontakterna som man har, som har koppling till Al-Qaida. Så där kan man koppla det. Men ja, vi vet ju inte om det bara är någonting som han vill säga. Men han är ju väldigt noga med att prata om IS hela tiden. Och under rättegången så har han ju själv berättat om vad målet med den här attacken var. Och då har han sagt, vad jag vill uppnå. Jag vill att Sverige avslutar sitt deltagande i striden mot kalifatet jag vill att Sverige ska sluta skicka sina soldater till krigszoner där man bekämpar deltagarna i den islamska staten. Så målet med att köra den här lastbilen på Drottninggatan det är ju för att han vill ha hämnd och man vill ha hämnd mot dem som vill stoppa IS och han vill döda svenska medborgare och skada Sverige. Men det som jag tycker är det bästa av allt i det här det är ju att IS har inte tagit på sig det här dådet. Nej, just det. Det är så roligt. Och när han får reda på det här under rättegången, alltså han blir så förvånad. Han är så här, va? Ha, Vad va, har de inte tagit på sig det? Nej, men alltså det, det är Allahs vilja. Det, det var Allah som tyckte att jag skulle göra det här. Och försöka skylla bort sig nästan. Åklagaren yrkar i alla fall på livstid samt utvisning. Och han har samtidigt tagit upp det här jätteviktiga som man måste ha med i beräkningen. Att Akilos handlingar, de slutar ju liksom inte här. För det är ju svårt att kontrollera att han inte inspirerar andra att göra det här. Och det tycker jag är något av det värsta med att nyhet sprids så himla fort. Och det har vi ju pratat om innan i podden att det är personer som har inspirerats av varandra. Som Anton Lundin Petterson i Underbarn 3- som inspirerades av Elliot Roger i underbarn 2. Ja, ah, exakt. Och domen i det här fallet den eh, kommer den 7 juni 2018. Så om du lyssnar på det här efter att vi har sänt detta så vet du vad han får för straff. Men just nu när vi sitter och poddar så vet vi inte vad han kommer att få för straff. Men det är ju konstigt om man inte döms för terrorbrott i och med att man har hittat så himla mycket. Ja, verkligen. Jag menar, det är ju inte som... Typ för avsnittet- när vi pratar om Peter Madsen. Där det är så här- ah, kanske att han har liksom skurit halsen av henne- eller att han har strypt henne. Utan här är det ju- den här snubben har ju kört bilen. Det finns ju så mycket bevis på att det är han som har gjort det. Han har ja. till och med erkänt. Liksom. Men som jag sa innan så vill jag att vi avslutar- med den här händelsen på ett positivt sätt. För att även om det är så groteskt och vidrigt- det som han har gjort mot- Sverige och... med mot oss allihopa. Så vill jag bara belysa den här enorma kärleken som fanns i Stockholm och runt om i hela Sverige de här dagarna efter. Och nu också. Mm. Fortfarande. Och... Jag och mina bästa kompisar i alla fall, vi åkte in till stan och la blommor på trappan på Säges torg. Och det var ju väldigt, väldigt tung stämning. Vi stod och grät, men det var fortfarande så mycket kärlek i luften. Verkligen. Och det kändes som att hela Stockholm bara kom tillsammans och bara så här höll varandra i handen. Och vi bara höll om varandra och bara det här att #openstockholm Open Stockholm, att den kom. Och att folk öppnade sina hem och bara så här... Kom hem till mig om ni inte kommer hem till era egna hem. Ja. I och med att kollektivtrafiken, den var ju stängd väldigt, väldigt länge.
3: Ja, alltså det var verkligen så himla fint.
2: Ja, uh, och det var ju liksom, det här var ju någonting som skulle bryta ner oss, bryta ner svenskarna, bryta ner svenska samhället, allting. Men det känns som att vi blev snarare starka av det här. Och jag tyckte att det var så fint det här som kronprinsessan Victoria sa dagen efter attentatet. Efter att hon hade lagt en buket rosor utanför stängslet vid och Och hon fick frågan, hur går vi vidare från detta? Och hon då svarar, tillsammans. Mm. Och det är så vi ska tänka att tillsammans så klarar vi allt. Och kärlek vinner över hat. Oavsett vad det är för någonting. Mm.
3: Ja men ändå skönt att avsluta den här säsongen med lite kärlek tycker jag.
2: Ja och det är ju det vi egentligen vill ge till dig som lyssnar. Mm. Bara världens största vad ska man säga, kram genom öronen. <laughs> <laughs> en öronkrän. <laughs> Nej men verkligen tack till alla som stöttar oss och peppar mm. och kommer med tips och som bara skriver jättefina saker. Alla ni som bidrar till alla fina diskussioner i eftersnacksgruppen. Ah. Alltså ni är helt fantastiska och utan er så hade vi ju inte gjort det här förmodligen.
3: Nej, när man är som tröttast så behöver man bara gå in någonstans på våra sociala medier och kolla. Alltså alla fina kommentarer vi får. Alltså det värmer så mycket.
2: Ja, det är det som gör att du fortsätter och ah. fortsätta och fortsätta. <laughs> verkligen. Så även om det är att man är lite trött nu i slutet av säsongen. Så kommer jag ju få, oh gud, jag bara kände att jag fick världens Ja, Jag, vet. jag, jag vill inte att det ska vara slut. Men vi
3: kommer ju tillbaka, ja. såklart. Men vi får väl helt enkelt avsluta då, bara med att tacka för den här säsongen.
2: Ja, och det är inte som att vi bara försvinner från jordens yta. Utan vill du säga hej till oss lite grann och se vad vi gör och kanske få lite behind the scenes på vad vi håller på med inför nästa säsong så kan ni följa oss på Snapchat bland annat där vi lägger ut varje dag faktiskt från mycket privat men också när vi poddar och när vi planerar och ställer frågor till er och vi kan snacka lite fram och tillbaka. Sen har vi ju Instagram också, där vi lägger ut ja, men lite läskiga bilder och kanske lite bloopers. och Lite tips kanske? Ja, exakt. Så gå in och kolla där om du får lite separationsångest från oss.
3: Och på båda dessa ställen så heter vi ju Spöktimen. Och förutom det så har vi ju Facebook, där vi heter och där vi kommer dela grejer idag. Båda två har ju klipp och bilder som man vill visa från det, som vi har pratat om. Och sen så har vi som sagt vår underbara spöktimen eftersnack.
2: Där det är en massa fina folk som bara diskuterar.
3: Oh, och verkligen. känner du
2: att du får för mycket separationssånger så kan ni ju men, hitta lite nya kompisar och lite ja. nya så här saker att prata om tillsammans. Och vi kan få gå in och kika där och se om det är lite tips mm. kanske. Och annars har du tips på fall och sånt som vi ska ta upp nästa säsong
3: så kan du mejla oss. Och mejlen är ju då podcast at gmail.com Tack så jättemycket för den här säsongen som sagt och så hörs vi till
2: hösten igen. Jag vill inte säga hejdå. Inte heller. Kan vi inte fortsätta spela in? <laughs> Om inte jag säger hejdå. så, så vi vi inte.
3: <laughs> vi sitter här till säsong 5 börjar igen. Vi är <laughs> ja. bara fortsätta köra. Det är ju bra.
2: <laughs> ja okej okay då. Hej då, så kom hejdå!